pegó primero. Pues sí, porque usted le dio una patada a Kiko. Bueno, pero es que estábamos jugando fútbol. Mira, a mí el fútbol me importa un cacahuate. Además, eso es algo que solamente le gusta a la gente vulgar. Perdóneme, doña Florinda, pero... a mí me gusta el fútbol. Bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer Liga de primera división del fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como siempre, su amigo y su servidor, David Valentín, dándoles la bienvenida esta noche, lamentablemente, nuestro amigo Kenneth Ortiz no va a poder estar con nosotros porque, bueno, hay que trabajar, hay que elaborar, pero obviamente estará en el próximo episodio. Eh, Prontamente, a medida que este podcast va a transcurrir, nuestro amigo Sergio Ruiz Torres se va a estar uniendo con nosotros. Y no podía faltar, porque ustedes usted se van a creer que yo voy a estar solo. No, hombre, no. Estoy con un hombre que sabe de lo que está hablando aquí, dándole legitimidad a este podcast. El orgullo del Perú, Luis Carlos Pinada. ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos Luis? Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer a toda la gente que está viendo el video ahorita aquí en Tiro de Esquina. Dejen su like, ¿no? Dejen su like eh, para que llegue a más gente este podcast en español y suscríbanse al canal de, de Legendary David, ¿no? Eh, y obviamente para que sigan teniendo la última información sobre el equipo de todos, ¿no? Orlando City. Así que yo feliz y contento de estar acá como siempre y bueno... Eh, un poco molesto, ¿no? Por la noticia de lo de Pedro Alese, que me pareció una burla, pero eso ya es para la más Sí, mi hermano, de eso vamos a hablar. No se preocupe, mi gente, que hay, hay, hay tela que cortar hoy. Eh, quiero rápidamente, como ya Luis dijo, estamos en uh, YouTube, en mi canal personal de Legendary David, donde estoy blogueando en español. Cuando voy, a, voy al estadio, lamentablemente, obviamente... La temporada ya ha terminado, pero hay un montón de videos. Eh, tengo videos eh, de reacción en español. Y también, obviamente, pues eh, la versión video de este podcast está disponible ahí. Si usted quiere ver hombres feos, pues ahí está el video. Eh, este video, este, esta, este podcast en versión audio está disponible en todas las aplicaciones donde usted consume sus podcasts. Eh, estamos en... YouTube, uh, perdón, estamos en uh, uh, Twitter, eh, arroba tiro-city, en uh, Instagram, tiro podcast, en Facebook, Orlando City Podcast, tiro de esquina, eh, mi cuenta personal en Twitter es florida-man76 para aquellos que quieran interactuar conmigo. Eh, bueno, vamos entonces eh, rápidamente a, a unas cuántas noticias aquí, eh, little bit housekeeping. Eh, lo primero, tres leones de nuestra academia, eh, Wilfredo Rivera, 
a Ian Silva, Isaí Nevado, el puertorriqueño peruano, vieron acción este pasado fin de semana eh, en una goleada escandalosa, 6 a 0 ante Bermuda en el torneo de CONCACAF eh, Sub-20. Y este, y me gustaría que Sergio hubiese estado aquí, eh, y le voy a preguntar cuando entre, eh, este juego tenía las siguientes ramificaciones, mis amigos. Puerto Rico, Puerto Rico tenía que ganar por cinco goles o más porque la federación falló en entrar el, el papeleo de, eh, correcto a FIFA diciendo nuestros jugadores están vacunados. Mira qué mira que cosa tan sencilla. Y eh, la federación contrató a un individuo de Venezuela que eh, parece que Sergio me dijo que está bastante empapado en el tema. Y este, este señor pues en Venezuela ha hecho el mismo papelón. No tan solo él, sino la secretaria de la federación. Miren, lo votaron. A la secretaria de la federación la mandaron para Puerto Rico. De hecho, la CONCACAF Sub-20 está siendo jugada en República Dominicana. La mandaron, bueno, rápido, 45 minutos, váyase para San Juan. Y al señor este ni lo dejaron ir a Puerto Rico a coger sus cosas, la metieron en una bolsa y las mandaron a Venezuela. O sea, esto para mí es un descaro los muchachos. Eh, y yo sé que este podcast es un podcast dedicado a Orlando City, pero si me permiten un minuto, si usted es puertorriqueño, usted sigue el fútbol de Puerto Rico, usted sabe que estas cosas frustran cuando estamos continuamos perdiendo juegos en las oficinas, no en las canchas. Y es una poca vergüenza, pero eh, Wilfredo Rivera tuvo un gol, tuvo una asistencia, Ian Silva, Saí Nevado entraron como suplentes, de hecho eh, Wilfredo tuvo el gafete de capitán y mi gente se comportaron. Con, eh, con gran gallardía, con gran talento, y la prensa puertorriqueña no se cansaba de decir que estos muchachos eran de dónde? De Orlando City. Ahí está. Eh, quiero recordar a todos ustedes que el gol del año y la salvada del año eh, ya se puede votar por, por ellos. El gol del año, nuestro representante es Sebas Méndez con el gol ante eh, Montreal y quien no puede faltar, el hombre que... Parece, Luis, que es el, el, el descaro de esta liga continúa. Pedro Galese eh, está nominado para salvada del año, una salvada quema ropa, pero, pero no, es, no, es buen, no es el mejor el mejor portero de esta liga. Pero vamos a dejar, yo voy a dejar que Luis hable de esto. Y finalmente, Estados Unidos derrota 2 a 0 a México en la cualificación para Qatar. Eh, haciendo historia, porque la última vez que México perdió otros juegos corridos ante Estados Unidos fue 1937. Bueno, eh, Luis, vamos antes de ir al resumen de cómo terminó la T, pero vamos a hablar de lo de Pedro Galese, mi hermano. Primero que nada, le, le falta el respeto de no eh, nominarlo como portero del año, lo ponen eh, en esta competición de salvada del año exponiendo su talento obviamente Luis, uh, uh, Pedro perdón, ha estado con la selección de Perú dinos qué es lo que está pasando mi hermano desde tu punto de vista bueno un par de cosas no bueno primero que todo eh, lo de la tajada del año de Pedro parece que ha sido algo para cumplir no ahora yo le digo a la gente nada más de que yo entiendo que Pedro es tanto parte importante en Orlando City, pero aún más parte importante de su selección. Entonces la gente, creo que a veces, porque quizás eh, 
o sea, yo entiendo que el club le paga a Pedro, pero Pedro tiene el deber también de defender su selección. Si él no está o no ha estado en partidos importantes, es porque tiene que defender los colores de su casaquilla nacional. Y creo que eso se respeta. Y, es una, es, y él representa a la liga. O sea, no solo representa a Orlando, pero representa a la liga. Por eso Orlando siempre eh, tiene es, esa, esa gallardía de darle y decirle, mira, tenemos a Mason, que está pasando por un gran momento. Tenemos a el mismo... Eh, eh, Trini, no, no, Guinea, Guinea, no, no me acuerdo su. Greeny, Greeny, Greeny. No, Greenwest. Greenwest, tenemos Adam Greenwest. Ajá, Adam Greenwest. Tenemos a Greeny, ¿no? Todo va a estar bien, no hay problema, anda tranquilo. Y obviamente Orlando ha sacado buenos partidos. Mason ha tenido atajadas importantes, Greenwest ha tenido atajadas importantes. Entonces, eso sucede en equipos normales. O sea, si Pedro jugara en Argentina, en Europa, eso sucede. Entonces decir de que un jugador como Pedro no llegue a ser finalista en este award, en este galardón, eh, solo porque no jugó mitad de temporada, es una falacia, ¿no? Porque yo he escuchado a fanáticos que me han dejado mensajes en mi Twitter diciendo, no, pero está bien porque se ha perdido mitad de temporada. Bueno, eh, los, los jugadores de fútbol profesional se lesionan y defienden, por, y defienden a su selección, especialmente si son los mejores. Eh, Pedro en ese poco tiempo bueno, en esa temporada 2021 creo que ha salvado a Orlando City muchas veces y al igual que ha salvado a Orlando City muchas veces ha salvado a su selección o sea, Perú empezó pésimo en, la, en las eliminatorias eh, de Conmebol las más difíciles del mundo entonces Pedro ha rendido no solo en Orlando City sino uno de los mejores jugadores de Orlando City ¿no? uno de los mejores jugadores uno de los mejores baluartes que tiene Orlando City pero no solo eso, pero ha rendido con su selección siendo uno de los mejores de su selección jugando en una, en una, en una parte del mundo donde es difícil competir la, Conca, la CONCACAF con el respeto que se merece, no tiene el nivel todavía para competir con la CONMEBOL o sea, estamos hablando de Argentina, Brasil, Chile Ecuador, Colombia Venezuela, hasta Bolivia ¿no? O sea, jugar a, a 3.800 metros al nivel del mar jugar en el calor de Barranquilla, jugar en la altura de... No, o sea, entonces es, es complicado la Conmebol y que él tenga un nivel superávit, cosa de que ni Blake, ni Turner, con el respeto que se merece, porque yo sé que él representa a la, a la casaquilla nacional de Estados Unidos, pero ni Blake, ni Turner y ni Willis tienen el, el pedigrí quizás para ganar es, este, este trofeo este año. O sea, eh, entonces a mí me parece de que si él gana, que muy probable que gane la tajada del año, no compensa, pues, porque esa es la razón por la que los jugadores de élite se van de la MLS. O sea, eh, Pedro Galese se ha rajado para estar en la palestra. Yo, yo no estoy diciendo que se va a ir, eh, pero está muy feliz aquí. Está, está contentísimo y él creo que ya hasta va a renovar. Pero, te soy sincero, han, han tocado la puerta de Boca, Boca ha tocado la puerta, pero obviamente el fútbol argentino se está yendo en picada, no hay dinero, no hay cómo pagarle a Pedro, y su familia no va, no, no va a dejar a Orlando, le encanta estar aquí en Orlando. ¿Mm? Entonces, y, y él se siente cómodo aquí, contento aquí. Pero imagínate un jugador como Ponte, no sé, otro jugador que venga acá y que se saque la M toda la temporada 
esté peleando, peleando, salvando a su equipo, salvando a su equipo, y cuando lo tienen, o sea, yo diría, déjenlo ser finalista, y si ya pierde al final, bueno, pues fue finalista, pero ni siquiera es finalista, o sea, estamos diciendo que Willis de Nashville, Willis, jugador que no juega con Mebol, un jugador que no tiene eh, el nivel quizás de, de competición que tiene Pedro en tanto selección y en, y en club, es mejor que Pedro Gales. O sea, eso es lo que me dice la MLS. O sea, y, y la gente que, 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 que hace este, este, este award no son los fans, ni siquiera. O sea, son gente, dice que son gente de media, algunos de media, no sé, a mí no me ha llegado la invitación. ¿eh? Sincero, a, mí, a mí no me ha llegado. Eh, algunos de media, eh, directivos, eh, no coaches, ¿no? entrenadores. Entonces yo digo, ¿qué están viendo? Están viendo, o sea, quieren sacar a relucir más la CONCACAF, o sea, que Pedro representa la CONMEBOL y quizás por eso no le quieren dar ese galardón. ¿O, o, o, qué, o, o qué razón es? O sea, porque creo de que si comparamos el nivel de competitividad que tiene el jugador, Pedro lo destruye, o sea, y acá, o sea, estoy hablando fuerte, yo sé, pero, o sea, con respeto que se merece Turner, o sea, le ha ganado a México, Perú, ¿cuántas veces Perú le ha ganado a México? O sea, Perú, o sea, México no puede competir con Mebol, se muere, Bolivia le gana, Venezuela le hace partido a México, entonces, por eso digo, es un nivel de competición más alto, entonces, eh, un poco como que, yo espero que Orlando le gane a Nashville, Orlando le va a ganar a Nashville, yo creo que los muchachos están preparadísimos para ganarle a Nashville y creo que van a hacer historia otra vez, pero, o sea, bueno, termina nuestra competición, ojalá lleguemos a la MLS Cup y ganemos el campeonato, y ahí recién van a decir Pedro Gales, ah, gran arquero, cuando gana la Copa de Orlando, me parecería una falacia, ¿no? O sea, yo he visto las demás nominaciones, eh, Young Player of the Year, yo creo que sí, John Buchanan merecido, un crack. John Buchanan nos ha comido con zapato y todo. ¿no? Han habido Defensive Player of the Year, Zimmerman, ya, yeah, por el Estados Unidos, por, entiendo. Yeah. Eh, otro error, Ruiz Díaz, no sé por qué no está en, en MVP. O sea, to, todos los goles que metió Ruiz Díaz, creo que ha sido goleador de la MLS hasta creo las últimas cuatro, cuatro fechas que ¿Eh? metió gol entonces se la van a dar a, a Valentín Tati Castellanos de que se rumorea que se iba a ir de la liga que se lo han dado para que, que, que se quede <risa> o sea hay que ser sincero o sea, eh, eh, o sea, da sospecha con el respeto que se merece o sea da sospecha ¿no? O sea, no ¿y Daryl Dique? ¿dónde está Daryl Dique? O sea, ¿dónde está Daryl Dick? O sea, yo entiendo que Ricardo Pepi y todo, pero Ricardo Pepi no está para la alta competencia. O sea, Ricardo Pepi, yo, 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 yo hago así y se cae Ricardo Pepi. Es flaquito, ¿no? Es alto, pero es flaquito. O sea, Daryl Dick es una mole, es una roca. O sea, para mí, como scout, Daryl Dick es más exportable que Pepi. Pero bueno, no sé qué están viendo la gente ahí. O sea, no sé si es para vender sponsor, no sé, pero yo me quedo muy sorprendido con las nominaciones me ha dado pena de que no ha habido nadie de Orlando pero bueno, esperemos de que eso cambie muy pronto y mis amigos, quiero introducir a, a una persona que nos ha invitado, ya Luis y este individuo que voy a presentar ahora son de la casa la voz en español de el Orlando City, Sergio Ruiz Torres, Sergio, ¿cómo estamos? 
¿Cómo estás, David Luis? Un gusto saludarlos. Hola, eh, mucho gusto. Qué bueno encontrarlos en esta mesa que siempre es interesante para, para debatir, para analizar y, y ver qué va a pasar con el futuro de, de nuestros leones que están metidos allí en esos playoffs por segundo año consecutivo. Un gusto, como siempre. Sí, Sergio, eh, para cacharte de lo que estábamos hablando, estábamos hablando del hecho de que la liga no, eh, no ha certificado a Pedro Galese como uno de los porteros del año, sí está en la, como uno de los candidatos de la salvada del año, pero como Luis estaba diciendo, pues eh, en, en su entender y en el mío también, eh, Pedro, eh, es, Pedro es una superestrella, súper afortunado de tenerlo aquí y si quieres añadir pero antes de eso también quiero preguntarte porque eh, yo volviendo a, a un tema que me acabo de mencionar estaba hablando acerca de los tres leones Wilfredo Rivera, Ian Silva y Zay Nevado que jugaron con la sub-20 de Puerto Rico este pasado fin de semana en goleada 6 a 0 a Bermuda eh, que el hecho de que ellos perdieron el primer juego porque no se, se, no se llenaron los requerimientos o sea, el papeleo de, de certificar que los muchachos tenían sus vacunas de COVID. Y parte de eso eh, fue la culpa de la Secretaría de la Federación y un venezolano que tú dijiste, tú, tú dijiste en Twitter que este señor es bastante conocido. En Puerto Rico la gente estaba bastante enojada porque a él se le contrató porque él básicamente es una persona experta en, en estas situaciones. Además, mis amigos, y con esto le doy el... el, el micrófono a Sergio, que viene de la Conmebol, que se supone que sea una persona que, que está bien empapada en las cuestiones de la FIFA, que viene de una, ustedes pueden decir de la selección de Venezuela lo que quiera, pero la selección de Venezuela es mucho mejor que la de Puerto Rico, o sea, se está trayendo a alguien que supuestamente sabe lo que tiene que hacer, y me di con que Sergio comentaste acerca que este señor parece que es bastante bien conocido en, en, en esos lares. Conocido para lo malo, lamentablemente, que <risa> Qué mal que la gente de, de Puerto Rico no, no se asesoró. Él no ha trabajado con selecciones de Venezuela, primero. Eh, estuvo en República Dominicana, en la Federación de República Dominicana, y por algo salió de allí. Y en Venezuela también dio tumbos en varios equipos y por diversas situaciones. Es un personaje no muy querido. Eh, muy afortunado porque consigue trabajos. O sea, fue prácticamente presidente de la Federación Dominicana, eh, asistió a congresos de FIFA, tiene fotos con Gian Infantino, uh, se, se mueve bien, creo que debe tener muy buen verbo y con eso convence y lamentablemente convenció a nuestros hermanos puertorriqueños. Y, pero todo cae por su propio peso. Hablaba con unos amigos venezolanos justamente del caso y al final la conclusión era todo cae por su propio peso y lamentablemente le costó un partido a, a esta selección sub-20 de Puerto Rico eh, menos mal que después pudieron golear y de alguna manera recuperarse, pero es algo que en estos tiempos modernos parece injustificable, que, que se pierde un partido por algo que está claro. Cada jugador debe tener esto, esto y esto, y hay una gente que está detrás eh, asegurándose de que tengan esto, esto y esto. O sea, no hay cómo fallar. Es algo de verdad que, que inadmisible y, y es lo que sucedió en Puerto Rico. <risa> Bueno, Sergio, pues entonces vamos a meterle, vamos a meterle caña, como dicen en mi barrio, a los temas. Eh, Sergio, no sé si tú puedes ver eh, en el chat los temas, los puse, no sé si los puedes ver, porque como no, cuando, lo, cuando los entré, 
no estaba, so, ok, no hay problema, déjame entonces, y, y, y le recuerdo a los amigos que siempre me están mandando mensajes directos de que nunca estamos preparados, mi gente, acuérdese, esto lo estamos haciendo por amor al arte, ok, así que, eh, eh, si graba en vivo y en vivo vale todo ¿verdad? exacto mi gente eso es así mi hermano pues mire, vamos entonces al resumen eh, la última vez que yo y Kenneth grabamos fue antes de que ocurrieran la, la, la siguiente, los siguientes juegos Columbus donde perdimos 3 a 2 lamentablemente Nashville en el 1 a 1 entre comillas y obviamente Montreal 2 a 0 donde finalmente eh, conseguimos la, la clasificación Uh, muchachos, les voy a hacer la pregunta eh, de cómo opinan acerca de cómo terminamos la temporada. Eh, antes de darle el micrófono, y vamos a empezar, eh, Sergio, Luis, y vamos a estar rotando ese orden por parte de, a medida que vamos grabando. Eh, les quiero dejar saber que la Pro Referees eh, tuvo un comunicado de prensa en el que dijo lo siguiente, y... Eh, le tomé foto. Es en inglés, así que permítanme la traducción, eh, mis amigos. Eh, ok, aquí estamos. Ok, ta, 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 ok. La patada a la, a la pelota, eh, trató de patear la, la, la pelota, pero falló en hacerlo. En vez, pateó la parte de atrás de la pierna derecha de Johnson. Lo que eh, pone el balón enfrente de Dike. En ese momento, Johnson... Eh, se tiró en lo que aparenta ser la consecuencia del contacto de no haber podido tener buen contacto con el balón para eh, sacarla del de área. La bola entonces cayó en los pies de Peria, quien anotó. El VAR determinó que eh, fue un foul de parte de Dique. La decisión en la cancha, gol. El tipo de eh, repaso, eh, no gol por eh, foul. La decisión final, después de haber sido revisada, no gol. El total de la revisión, un minuto 37. Y mis amigos, eh, yo creo que era un minuto 30 caminando hacia el, hacia el monitor. Eh, la opinión de Pro, que es lo importante aquí. La cantidad de contacto de Dike a Johnson o Johnston, perdón, eh, fue mínima. Así que el incidente eh, fue básicamente un contacto accidental eh, de, de escala obvia. Hay una probabilidad razonable de que el contacto a Johnston eh, afectó la habilidad de limpiar el balón del frente de, del gol. Pero es difícil, escúchame, es difícil de decir que sea así así que esta es una situación difícil para el bar y básicamente ellos lo que están diciendo y lamentablemente le, le, cuando le tomé la foto le, le corté la, la última parte pero me acuerdo de ella dice que la decisión recomendada por PRO es que el referí debió haber dejado que el gol contara porque es todo especulativo así que mis amigos eh, vamos a empezar, este, Sergio, con tu eh, análisis acerca de cómo terminamos la temporada en esos tres juegos. Bueno, uh, obviamente creo que uno lo, lo visualizaba el tema de cómo iba a poder ser el cierre de Orlando complicado. 
Eh, porque Orlando es uno de los equipos eh, más limitados de la liga en cuanto a, a plantel. Y, y esta ha sido una temporada bien particular porque eh, hubo que apretar todo. Orlando terminó jugando seis partidos en julio, seis en agosto, seis en octubre, en septiembre, seis en octubre. Estamos hablando de 24 partidos en, en cuatro meses, todos muy condensados, jugando fin de semana, mitad de semana, fin de semana. Agregando todo eso, convocatorias de jugadores a, a las eliminatorias, en algún momento Dique, casi siempre Sebas Méndez y, y Pedro Galese. Eh, lesiones, Orlando ha sido un equipo que ha cargado con muchas lesiones esta temporada, Nani, Pereira, Uri, Joao, Ruan, ni hablar de Pato. Eh, ha tenido muchos problemas físicos y, y tiene una nómina muy corta. Orlando no es como otros equipos que pueden tener hasta dos jugadores por posición. En Orlando casi siempre juegan los mismos y cuando ocurren lesiones o sanciones o algo pasa, se trastoca y muy pocas veces pudo Oscar Pareja en ese lapso poder tener su, su once base disponible y eso repercute en los resultados. Y, y por eso vimos que Orlando experimentó ese bajón que afortunadamente no lo llevó nunca a salir de la clasificación y eso es importante marcarlo. Orlando siempre estuvo por encima de, los, de la línea de los siete, siempre. Incluso en un mes en el que no llegó a ganar ningún partido y se mantuvo siempre dentro de los clasificados. Porque hizo el trabajo en la parte inicial de la temporada y, y eso es importante, poder tener unos primeros dos, tres meses buenos. Y Orlando tuvo dos, tres meses buenos y eso le dio el colchón para cuando llegara este momento físico complicado, cuando hay que administrar jugadores que son veteranos ya como Nani, por ejemplo, que, que hay que administrarle sus minutos y eso la gente lo sabe. Cuando llega este momento, Orlando tiene el colchón de puntos suficientes para, para poder cerrar de buena manera y clasificar, que era lo que en principio se buscaba. Obviamente queríamos el partido local y lo teníamos en la mano, de no ser por la decisión que tú estabas comentando en el, en el partido con, con Nashville. Si Orlando ganaba ese partido, Orlando hubiese quedado por lo menos en el cuarto puesto de la tabla y hubiésemos tenido un partido como, como locales en los playoffs. Una jugada que solamente en la MLS, y, y lo he dicho en otras, en otras ocasiones, soy un defensor de la liga a muerte, pero las cosas que no también hay que decirlas, y el arbitraje en esta temporada particularmente ha tenido varios episodios que le cuesta a uno poder defender a la MLS en ese aspecto. Es una equivocación. Es más, yo no sé ni siquiera por qué Chapman todavía está como árbitro en la liga. Después lo que pasó en los penales del año pasado frente a New York City, donde expulsa a Galese de mala manera, donde permite un cambio de portero en una muestra demasiado contundente de un tipo que no conoce el reglamento, porque cuando tú permites una sustitución de arquero en una tanda de penales, tú no conoces el reglamento, cuando ni siquiera llevas la cuenta, declaró ganador Orlando y todavía tenía que patear a Orlando el penal de cerrar la tanda, entonces cuando un árbitro comete esos errores que son una demostración de desconocimiento absoluto, no puede volver a estar pitando en este nivel, y por eso vuelve a pasar y la gente puede decir no, es que los del bar fueron los que le dijeron si ustedes ven el video de la jugada el tipo revisó la jugada como cinco segundos apenas se asomó y fue y anuló el gol había una clara eh, predisposición creo de, de anular el gol de, de Perea en ese momento y no solo eso recordemos que en el funcionamiento del bar el bar emite una recomendación para el árbitro le dice oye creemos que te has equivocado ¿por qué no lo ves? pero la última palabra siempre es del árbitro el árbitro puede llevarle la contraria al VAR así estén todos los tipos del VAR de acuerdo el árbitro puede decir no, yo mantengo lo que yo vi y esta era una decisión de mantener lo que había visto 
es el local, último minuto. No es una situación clara, porque no es claro. Todo es muy dudoso y muy subjetivo. Queda a la apreciación. Era para haberle dado la oportunidad a Orlando de ganar ese partido. No lo quiso hacer el señor Chapman. Sus razones tendrá. La liga tomará las decisiones que tenga que tomar, pero hubiésemos cerrado incluso aún mejor. Se dejaron escapar puntos importantes en varios partidos. Hubo juegos como el de Montreal en casa, casi cerrando el mismo de Nueva Inglaterra, eh, que nos dio ese regalito de jugar sin siete, ocho titulares, que siento pudieron haberse ganado y hubiésemos terminado. A lo mejor no quedábamos más arriba en la tabla, pero sí más tranquilos, porque siento que en el final su sufrimos mucho. Eh, estuvimos eh, con el corazón en el cuello hasta ese último partido con Montreal. Gracias a Dios salió bien y, y Orlando terminó avanzando. Pero el balance es positivo. Todos los números de Orlando con respecto a la temporada pasada se mejoraron victorias, puntos ubicación en la misma tabla y, y a fin de cuentas Orlando logra su segunda postemporada de manera consecutiva yo pienso que eso nos permite definitivamente eh, Luis y David hacer un balance altamente positivo A ver, eh, creo que me, me toca a mí a continuar eh, mil disculpas, estaba esperando a David eh, pero bueno eh, Honestamente, yo hoy concuerdo con lo que dice Sergio. Eh, yo he visto a Orlando en la época cuando Orlando pues, era la cenicienta de la liga, ¿no? Y, y llega Oscar discretamente, porque esa es la verdad, ¿no? Viene de un fracaso en Club Tijuana. Y, y obviamente lo, los fanáticos, los Season Pass Holders, Society 21, lo veían también con un poco de recelo por lo que había pasado también con el técnico anterior pero creo que el trabajo de Oscar acá es, o sea, es casi el mismo equipo. Eh, los fichajes que ha tenido Orlando, como dice Sergio, han sido pocos, eh, salvo algunas piezas claves, pero el juego de Orlando estas últimas dos temporadas es súper hábil para lo que Orlando ha podido no solo gastar, pero lo que ha repotenciado Oscar es innegable. O sea, la carrera de Nani creo que ha vuelto a la vida gracias a Oscar Pareja. Eh, Chris Mueller, todo lo que hizo la temporada pasada. Eh, Daryl Dique, la mano que tiene el técnico en las divisiones menores eh, o sea, Luis Musi también tiene mucho que ver ahí entonces eh, yo espero nada más de que eso no cambie eh, porque creo que ya hay unos cimientos para hacer algo grande en, en la ciudad y creo que después de los fracasos que tiene Orlando Magic lo, los fracasos que siempre se ha visto creo que Orlando tiene todo para campeonar o sea, tiene la organización, tiene todo. Ahora, en, en sí, de, de, de claro, en, en, la, en, en Orlando City como de esta temporada, sí, o sea, todo el trabajo se hizo en el principio de la temporada, y, pero no hay nada, o sea, yo, me, yo escucho muchos fanáticos y yo sé que son pasionales y todo, pero no se acuerdan cuando Orlando no ganaba, creo... O sea, meses que no ganaba, eh, nunca llegábamos a los playoffs. Y yo creo de que se está compitiendo de un alto nivel, ¿no? Alto nivel, eh, con equipos que sí se han preparado y han firmado grandes jugadores. O sea, mira, Hanny Mukhtar es cualquier jugador. Eh, ha habido un, un proceso de scouting, lo que está haciendo New England. El, eh, bueno, nos empataron, pero pudimos haberle ganado. Entonces, eh, le, le, le hemos jugado de tú a tú a muchos equipos y hemos sido superiores en algunos instantes ¿no? ahora aquí ahora llegamos a una instancia de que jugamos los playoffs contra Nashville y acá es mi, lo que yo quiero decir y algo que va a sonar muy fuerte es 
si la liga quiere competir con Conmebol, Pro Referees es, o sea, si la liga es competitiva ahora y está saliendo de, de, de la oscuridad de la hegemonía mexicana con, con, con CACAF, eh, que me parece excelente porque la liga crece y crece y crece. Yo soy, yo, a mí me encanta la Major League Soccer. Pro Referees tiene que dar la talla también. O sea, no, podemos, no puede tener Estados Unidos un grupo de una agencia de, 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 de árbitros una cúpula de árbitros amateur con, con, con jugadores de la talla de, de Luis Nani, de la talla de Pedro Galese, de la talla de, de Robin Jansen, de la talla de Hani Mukhtar, de la talla de Gustavo Bow, en una liga que está en ascenso en las Américas la joya, como lo vuelvo a repetir, la joya argentina Tiago Almada va a jugar en Atlanta United la próxima temporada, es la joya argentina, o sea, en Argentina han criticado mucho el fichaje, ¿por qué viene la Major League Soccer? porque la Major League Soccer son los más competitivos aún. Los Higuaíns ya no van a llegar a la MLS. La MLS está sacando jugadores para Bayern, para, para la Bundesliga, para Inglaterra, ¿no? Entonces, si, si la liga quiere seguir compitiendo, tiene que tener, o sea, esos errores puntuales, garrafales de, de árbitro, no pueden ocurrir. Porque si ese, ese error hubiera, <risa> hubiera ocurrido en, en Conmebol, hubiera sido un caos, o sea, ese árbitro no hubiera podido ejercer nunca nunca, el jugador, ni siquiera partido amateur ni, ni nada, se quedaba vivo ¿eh? exacto, entonces tenemos, como dice Sergio mejorar como liga la MLS se merece un mejor grupo de, de, de árbitros más capacitados una nueva union quizás de árbitros, un, 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 una nueva casa de los árbitros, algo más actualizado porque Pro ya no está dando la talla ni en el fútbol femenino. Te soy sincero, o sea, en el fútbol femenino también, ¿no? O sea, es, tenemos que mejorar en esa parte. Pero nada que reprochar a Oscar Pareja, o sea, nada que reprochar a, a cada jugador. O sea, Mason Staruhar, eh, Greeny, eh, eh, los mismos chicos que han jugado, Wilfredo Rivera, los que se van a unir en esta próxima temporada, que en Guadalupe. Eh, son chicos que vienen de la mano de, de Oscar eh, de los consejos del grupo humano que tiene Orlando City y de los grandes técnicos que tiene y Orlando solo va a mejorar de aquí en adelante, entonces eh, yo creo de que los fanáticos tienen que, obviamente, siempre apoyar al equipo, siempre apoyar al equipo y no dudar de la capacidad de los jugadores, porque los, ningún jugador de fútbol juega la pelota para perder todos los jugadores quieren competir entonces, eh, Orlando ahora va a competir con Nashville. Mira, con decirte que, y, y no hablando puntualmente de Orlando, pero por ejemplo, en caso de selección peruana, Alexander Callens, eh, desconvocado de la selección peruana por una carga muscular, ¿sabes lo que hizo Callens? Regresó a NYCFC a, a, a rehabilitarse. Y va a estar apto para su partido de playoffs. Porque ellos saben de que son importantes para esta liga y son importantes para sus equipos. Lo mismo es Pedro Galese. Eso fue la primera vez que, o sea, lo, lo mismo hizo Pedro, lo mismo hace Sebas. O sea, entonces, eh, tener jugadores de ese nivel, yo creo que engrandecen a la liga, engrandecen al club, y yo creo que Orlando va a dar la talla contra Nashville, y no es un equipo tampoco que da miedo, a mi parecer. O sea, ya, ya, ya le hemos podido ganar, hemos estado muy cerca de ganarles, y yo creo de que en esta oportunidad los muchachos creo que van a salir con todo, yo creo que la victoria está muy cerca. Y bueno, muchachos, ustedes ya mencionaron, eh, obviamente que 
eh, o sea, ya nos estamos, vamos a estar jugando la vida de los playoffs. Eh, Sergio mencionó el hecho de que nos fuimos con un taco en la garganta a Montreal. Eh, estadísticamente, eh, Orlando City no, no gana en Montreal. Estadísticamente no ganamos cuando la temperatura está fría. Eh, así que, eh, pues, yo me puse a ver el juego con mi hijo menor. Entró el primer gol. Mi hijo fue el primero que se dio cuenta de que fue fuera de lugar. Y, y les voy a compartir un, eh, algo personal, mis amigos. Eh, mi, mi hijo menor, pues a él le gusta el fútbol y él va conmigo al, al, al estadio. Pero nunca, nunca somos de sentarnos a ver el fútbol juntos. Porque en realidad no, no, le, no le interesa verlo en televisión. Es el, el, lo que él ya va a cumplir 12 años el mes que viene. Y fue un momento de padre e hijo que compartimos lo disfrutamos, nos abrazamos cuando entró ese golazo de, de Sebas Méndez y yo creo que como padre pues un, un momento bien bonito en el que siempre me voy a recordar, yo creo que eh, toda la fanaticada de Orlando City eh, saltamos juntos <ríe> al mismo momento quiero que me digan eh, ustedes cómo se sintieron cuando entró ese gol y eh, les quiero contar una cosa eh, Tesha Kindele tiene eh, los martes en la noche tiene un, un espacio que se llama Tuesdays with Tesho, martes con Tesho, en Twitter, en Twitter Spaces. Y él tenía de invitado a, es como un podcast, pero uno puede hacer preguntas en vivo. Que algo, yo creo que si sigue esa línea, yo creo que eso va a matar la versión de podcast que estamos haciendo ahora mismo. Pues tenía de invitado a Raúl Aguilera y a Benjamin Shell y le preguntaron a ellos cómo se sintieron cuando... Sebas recibió el balón y ellos estaban diciendo que Sebas en todas las prácticas falla, no anota, no anota. Que en ese momento Benji dijo, bueno, yo pensé que me iba a pasar el balón, por eso que si ustedes ven el video, yo me detengo y tomo dos pasos para atrás. Pero cuando veo que él extiende la pierna para patear, eh, uh, Benji dice, este tipo está loco, ¿cómo que va a patear el balón? La va a tirar al, al uno de los grandes lados, me imagino. Y Tesho, quien estaba de suplente, dijo, todos nosotros empezamos a decir no, y nos quedamos con la N en la boca, porque una vez ellos vieron que el balón estaba eh, a unos cuantos metros en el aire, ellos dijeron, ya, ese balón va a entrar. Quiero que eh, me, me, me digan qué se sintió, obviamente, Sergio, vamos a empezar contigo, tú estuviste narrando, obviamente, eso, tenemos ya récord de eso, eh, pero vamos a empezar, Sergio, y luego Luis. No, eso te iba a decir, ahí quedó la, la explosión de la, de la grabación. Eh, se tuvo fe, recuerdo que grité y, y creo que de ahí parte todo. Eh, cuando uno va a ejecutar algo, tener el convencimiento de que puede hacerlo. Y creo que como nunca, Sebas tuvo el convencimiento de que pateando de esa distancia la pelota iba a, a terminar dentro del arco. Eh, se tuvo fe. Eh, no se la esperaba, creo, el arquero tampoco. Creo que si, si los rivales examinan a, al otro, eh, uno de los puntos para marcar de Orlando es que Orlando no es un equipo que patea de afuera. Eh, Orlando no es un equipo que suele hacer goles de larga distancia. Eh, es un elemento que cuando el rival te analiza, dice, no, podemos dejar cierto espacio fuera del área porque Orlando no patea. Y, y fue una gran sorpresa que, que Méndez tomara esa decisión. Eh, obviamente una explosión, una tranquilidad enorme porque uno iba viendo el resto de los resultados y, y era necesario. Y, y al momento que, que termina entrando esa pelota fue eh, 
lo pude gritar con mucha más calma, sabiendo que además significaba eso que el resto del partido me iba a dar bastante tranquilidad, porque ya no era uno, ya tenían que hacernos dos para ganarnos y eliminarnos, y, y a esa altura creo que no, que no iba a ocurrir ese accidente. ¿Cómo, cómo lo viste tú, Luis Carlos? Bueno, no, o sea, fue un, fue un, un soberbio gol, ¿no? Fue un golazo, y yo creo de que jugadores de la jerarquía de Sebas se pueden fallar 30.000 goles, pero como se dice en mi país, cuando las papas queman, cuando las papas queman, hay un instinto, un sexto sentido, ¿no? Eh, en el cual ellos, eh, yo ahí viendo el gol, yo veo un poco al arquero adelantado, y yo creo de que ahí él ve un, un tipo de espacio y le pega con borde interno, pierna derecha, pierna, pierna izquierda, y, no, perdón, pierna derecha, borde interno, y bueno, la pelota... Por, por la cuestión climática también del balón, eh, da una curva y, y se mete pues, en un lugar imposible para el arquero. Esas casualidades suceden. O sea, había un jugador eh, muy conocido en Perú, se llama el Chorrillano Palacios, y él metía goles de esa magnitud porque él había... Eh, o sea, la pelota vuela de una manera diferente dependiendo cómo tú le pegas. Entonces yo creo que él vio al, al arquero un poco adelantado, salido, y, y creo que dijo, bueno, acá voy a intentar, no pierdo nada, ¿no? Pero lo más, lo más chévere fue al final, ¿no? Cuando el algarabía, el golazo que se metió, su primer gol, lo que significó su primer gol, él lo dijo en conferencia de prensa, de que eh, me le da gusto que su primer gol sea un gol vital para las aspiraciones de Orlando y, y que se haya llegado al objetivo. Y no solo eso, pero sus propios compañeros, eh, tengo consta ahí Alex Alvarado, si está viendo esto, un saludo para él. Eh, no, él dijo, ¿no? La, lo, lo, lo fastidiaban, ¿no? Le decían, no, que eres la derecha de oro, eres el nuevo, ¿no? Eh, ahí, ahí le decían que eh, le lustre la bota, ¿no? O sea, le estaban lustrando la bota ahí a Sebas. Entonces, eh, un poco de que cambió, y, y eso para que la gente también tome nota, ¿no? cambió el ánimo de Orlando o sea, Orlando el, en, el aluvión amínigo que tuvo el equipo después del gol de Sebas fue impresionante eh, y un equipo de como Montreal muy físico ¿no? prácticamente Orlando dominó o sea, después de, del gol de Sebas creo que Orlando dominó y ahí pues la cereza pasar fue el gran gol de Daryl Dique que también pues o sea, se ve la calidad del jugador ¿no? así que muy contento por Sebas ¿no? Eh, sobre todo de que fue un gol especial para él. Eso es lo más importante. Y mis amigos, aquí nosotros no le vamos a... No le vamos a quitar mérito ni quilates. Eh, Montreal es un buen equipo. O sea, Montreal estaba... Que, o sea, eso para mí eso fue un juego de playoff. Eh, estaban en casa, llenaron la casa. Y eso va a ser parte de, unos temas, de uno de los temas que vamos a hablar. Llenaron la casa en un día bien frío. Y nada, trajeron todo y lamentablemente, pues ustedes saben, como decimos aquí, el fútbol es cruel e impredecible. Así que a nuestro Sebas Méndez, un, un abrazo, un cariño increíble. Eh, así que nada, eh, nos salimos con los tres puntos, empatamos lamentablemente a cuentas de los muchachos de Montreal, pero... Eh, mejor tú que yo. <ríe> bueno, mis amigos, vamos entonces al, al segundo tema. Es acerca de los contratos. 11 jugadores del Orlando City ven sus contratos caducando eh, este diciembre. Obviamente sabemos que nuestro gran amigo uh, Chris Mueller va a estar en Escocia 
eh, le, debamos, le deseamos mucha, mucha buena vibra, eh, eh, tuve la oportunidad de hablar con él, eh, él está bien, él y su esposa están bien contentos, una aventura para ellos, uh, le deseo mucho, es un buen muchacho, eh, eh, y nada, eh, su sueño de jugar en, en Europa pues, se va a dar y, y hay que apoyar eso, porque vamos a ser sinceros, él nos dio mucho en años bastante malísimos. Eh, Nani es uno de esos jugadores que su contrato va a expirar. Acaba de dar una entrevista exclusiva a uno de los eh, uh, que Athletic es el, la, la fuente, es un, eh, un servicio. Eh, eh, estoy tratando de buscar la palabra en español: journalism, este, de. de, de, de periodístico. De suscripción. Gracias, mi hermano. Es que, es que a veces, solo, solo 20 y pico de años viviendo acá, ya ustedes saben. Eh, y bueno, la cuestión es, y con esto termino, este, pues dijo que él quería quedarse en Orlando, que está fascinado, que le gusta. Eh, y bueno, yo, en mi opinión, si el capitán dice que todavía tiene gasolina en el tanque, vamos para allá. Además de esto, eh, tengo una fuente que no puedo revelar, y Sergio, te la voy a decir cuando terminamos de grabar, tengo esto de una fuente bien cercana al retorno de OCB en el cual eh, está to a todo vapor, nuestro equipo está, va a estar eh, yendo de vuelta a la mina, a la fuente de talento que nuestra academia jugadores que han estado en el fútbol colegial de los Estados Unidos que han estado en, en otras ligas dentro y fuera de los Estados Unidos y eh, la familia Wolf quiere que Orlando City B sea un equipo competitivo en, el, en, en años pasados pues estaban contentos de que los muchachos foguearan y cogieran minutos eh, no, porque eh, la, la opinión de Mark Wolf si nosotros ganamos en la academia ganamos en la reserva, vamos a ganar en el primer equipo eh, y les voy a dar una primicia eh, Kembo Guadalupe el peruano y el querendón de este podcast, Moisés Tablante de Venezuela, eh, se figuran como ejes de este futuro OCB. Así que mi, mi gente, apréndanse los nombres porque yo lo he dicho y lo diré mil veces. Estos muchachos, sus nombres van a ser cantados en el Explorer Stadium muy pronto. Eh, vamos, la, la última vez eh, Sergio comenzó, pues Luis, vamos a empezar contigo. Eh, ¿Qué piensas acerca de los jugadores que están, van a estar fuera de contrato y si a Nani le darías la oportunidad de regresar un año más Bueno, yo creo de que Nani, después de todo lo que ha hecho por Orlando City, yo creo que sí se merece una renovación eh, se necesita liderazgo en el, en, en el vestuario siempre jugadores como Nani tienen que siempre un vestuario que se nutre de jugadores jóvenes, necesita siempre tener un líder o un mentor yo creo de que Nani, de alguna manera u otra, tiene que tener un rol con el equipo de Orlando City. Eh, yo creo que, bueno, que se va, se va Mueller, se necesita para mí un extremo derecho. Eh, Vanderwater, yo creo de que sí es un buen jugador, pero se le ha visto que se tiene que todavía potenciar más físicamente y creo que la liga requiere jugadores que jueguen por banda. Eh, asociación con Ruan y un jugador en banda, eh, yo diría, de Sudamérica o de una liga europea, ¿no? Eh, y, pero para mí, eh, 
lo que tú dices de la academia me parece genial, ¿no? Yo acá hay, hay, hay muchos peruanos que, que son sub-20, en uno de esos es Kembol Guadalupe, que iban a hacer un microciclo con la selección peruana sub-20, desafortunadamente se canceló un torneo que había, y tanto jugadores como Diego Toya de los Quakes, Kembo eh, Guadalupe Orlando City, eh, no pudieron participar, todavía hasta enero se va a reiniciar ese sub-20, pero ya la selección peruana le, también le está apuntando mucho a Kembo, ¿no? dado a la, que sus, sus parientes, o sea, uno de sus parientes Jefferson Farfán, eh, su, su tío también fue central de universitario de deportes, muy conocido del Cuto Guadalupe entonces eh, creo de que va a ser vital no también Moisés Tablante ¿no? un gran jugador ¿no? eh, me gusta también Said Nevado yo creo de que esos jugadores se tienen que nutrir, me encantaría ver a Wilfredo Rivera con minutos también yo creo que si Orlando se vuelve un club que, que, que vive o sea que hace cuatro buenos fichajes, una columna vertebral, un buen defensor, un buen seis, un buen extremo, ¿no? Y un buen delantero, cuatro fichajes, y, y se nutre de la juventud que tiene al lado, puede hacer algo muy lindo en la ciudad de Orlando, porque academia tiene, ¿no? Y esos son los cimientos que ha puesto también eh, Luis Musi y, y la gente en, en, en el club, ¿no? Eh, que son campeones, ¿no? O sea, esos son campeones y eso se nota. Entonces, eh, yo espero de que ver más eso en Orlando, ¿no? Eh, no contratar por contratar. Yo me acuerdo cuando venía Adrian Winter, cuando venía, pues, eh, Nocherino, y se vendían los polos con Nocherino y jugó, creo, tres partidos. Eh, me acuerdo, ¿no? La gente extrañaba a Winter. Yo entiendo, ay, 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 hay que contratar, no hay, que, hay que contratar menos Higuaín's, y ahorrarnos y hacer quizás ahí con el scout, ¿no? Moreira, que es muy bueno, que ha tenido mucha buena mano en el equipo también. Hay que ver en dónde ir a buscar joyas, porque hay joyas venezolanas, hay joyas bolivianas, hay joyas peruanas, y en las mismas ligas de esos países, y se pueden buscar, así como encontramos un galese, ¿no? Que le faltaba oportunidad en México y hizo su casa aquí en Orlando, como alguna vez vino un Yoshi Yotun o en algún momento viene un Carlos Ascues, ¿no? Entonces, eh, es, esos tipos de jugadores creo que tienen que venir a una ciudad como Orlando que obviamente, pues, eh, cuando tú ya eres parte del equipo, te envuelve, ¿no? Y eso creo que te lo puede decir cualquier jugador de Orlando City, ¿no? Así que yo espero de que Orlando haga esos tipos de fichajes en lo que viene la temporada. Serio. Estaba, estaba esperando la orden. Eh, pues bien, eh, primero el tema Nani. Uh, tu capitán te dice que quiere un año más, ¿cómo le dices que no? Y, y no es cualquier capitán. Eh, estamos hablando de un Nani ganador de, de UEFA Champions League, ganador de Eurocopa, jugado en las mejores canchas de, de Europa y que lo tienes. Todavía en un muy buen estado de forma. Eh, y, y siento que además Orlando es un equipo que ahora mismo hablaba hace un rato de la nómina corta y necesita sumar gente, no sacar gente. O, o al menos en, en ciertos casos específicos no creo que sea necesario sacar. Y cuando tienes a un jugador de la calidad y la experiencia de Nani, que como bien dijo Luis, puede ser guía para los demás, diciéndote que quiere estar un año más, eh, yo pienso que, que es muy positivo que se le pueda dar a, a, a Nani un año más. Eh, de nuevo, Orlando está para, para sumar en este momento. Eh, Orlando fichaba 
hasta hace poco lo que podía y todavía va a poder fichar lo que pueda, pero ahora con más holgura, ¿no? A veces uno veía un nombre de un jugador por allí rodando y uno sabía que Orlando no lo iba a poder fichar, por más intención, por más ilusionador que sonara tal jugador, tú en el fondo sabías que Orlando no tiene para ficharlo. Ahora sí puedes ilusionarte con algunos nombres y va a venir una, una bonita oportunidad para Orlando con sus nuevos propietarios de poder, poder competir a la par, porque eso es competir a la par. Eh, Atlanta armó el equipo de cero, a billete limpio, compró a, a Joseph, a Barco, al otro, y armó un equipazo y ya sacó un título muy fácil. Eh, poder tener esos recursos te permite competir, eh, dar ese paso más allá. Y, y Orlando, con todo, y, y digamos que es uno de los equipos humildes de la liga, ha podido estar peleando allí eh, ante esos todopoderosos pesos pesados. El dinero no lo es todo en esta liga. Y si no, pregúntale a los equipos de Los Ángeles que los dos quedaron eliminados. No lo es todo el dinero, pero eh, obviamente llega un momento que para dar ese paso adicional lo necesitas. Y, y pienso que el hecho de, de poder mantener a Dani y ahora sí rodearlo de talento, porque el problema es que esto viene desde la génesis, desde Kaká. El último ganador del Balón de Oro antes que los extraterrestres Messi y Cristiano empezaran a repartírselo. Eh, pero ¿cuál es el problema? Tenías a Kaká, pero no, no tenías para rodearlo del talento que necesitaba y se fueron las tres temporadas de Kaká y, y, y no pasó nada. Eh, en su momento, Nani cuando llegó, pues también. Y ahora que tienes la oportunidad de rodearlo de talento, no lo dejes ir. <ríe> es lo que yo humildemente pienso. En cuanto al tema del resto de la nómina, pues eh, creo que aún es prematuro para hacer ese, ese balance de futbolistas. Hay contratos que se acaban, pero no significa que los jugadores se van hay varios de esos contratos que tienen opciones reservadas del equipo para llevarlo. El de Ruban, por ejemplo, es un contrato que se acaba, pero el equipo tiene la posibilidad de ejercer una opción de otro año más. Eh, Aguilera hasta tres años más. Entonces, eh, creo que va a haber tiempo. Ahora mismo la mente está enfocada, obviamente, en el partido con Nashville y, y habrá tiempo para planificar. Hay posiciones donde evidentemente faltan refuerzos. No hay otro jugador, por ejemplo, con las características de Mauricio Pereira. Las veces que Pereira estuvo sancionado o lesionado fue problemático. Eh, tuvo hasta que variar el sistema para tratar de llenar ese vacío. Eh, por ahí van los tiros. Hay que sumar otro atacante. Pero obviamente eso corresponderá al cuerpo técnico una vez terminada la temporada poder eh, hacer esa evaluación. Ver con qué cuenta, qué hace falta y, y, y además la palabra de los dueños de cuánto tienen para invertir. ¿no? Que, que es otra cosa que va a marcar mucho qué va a venir David para, para Orlando en el futuro. No, definitivamente, y muchachos, yo no puedo añadir más de lo que acaban de decir. Ahora vamos a un tema que es bastante, bastante serio, digo yo, porque afecta la percepción de nuestro club al mundo y pues personalmente yo creo que es algo bastante importante de hablar. Eh, en el juego contra Nashville fue un juego en el cual... Eh, nos jugábamos la vida básicamente, 4 de la tarde, un domingo, clima fresco, soleado, condiciones perfectas para el fútbol. Y nadie vino, mis amigos, nadie vino. Eh, se dieron unas estadísticas de que se apareció supuestamente más de 15 mil personas, pero señoras y señores, yo vi más personas en el estadio cuando estábamos jugando con las restricciones de COVID que en ese día, a mí, me, a mí me dio coraje porque 
no coraje con, con la fanaticada, porque los, los que aparecieron se aparecieron. Mucha gente está, me estaba diciendo, bueno, es que eh, las restricciones del COVID, hay gente que está temerosa. Si usted ve los estadios en Decision Day, especialmente el de Montreal, eso estaba lleno y Canadá tuvo restricciones mucho más fuertes que la de nosotros. De hecho, ellos estuvieron un año y medio sin ver a su equipo jugar en casa. Así que para mí no es el COVID. Ustedes me perdonan, humildemente lo digo así. Después me dijeron, no, que el Halloween. Y yo, bueno, el Halloween es de noche. El, el juego se acababa bastante temprano para que la gente llegara a la casa a tricotear y a tirar dulces y yo no sé qué rayos más. Y mis amigos, me dije, una persona del club me dijo a mí, pero para mí, en mi, en mi humilde opinión, y alguien que trabaja en el club, me dijo, eh, el problema es que la fanática hay que enamorarla nuevamente. Hay que irla a buscar. Y si ustedes ven, no estamos viendo, eh, obviamente, desde que el club fue comprado por la familia Wolf, estamos viendo más anuncios en, la, en los medios sociales. Eh, Mark Wolf, que se lo aplaudo, fue a la televisión, al canal 35, y se apareció y, y nos no, no dijo algunas cosas bonitas y todo eso. Yo como abonado del club, que yo, de, de hecho, este año voy a pagar los, los, los asientos más caros, los segundos asientos más caros, que es en, en el medio campo. Uh, mis amigos, yo creo que no... El, mire, el hecho de que la bendita tablilla, la placa esta del Orlando City, que, que el Estado va a, va, va a darnos, se necesitan 3.000 personas para que apliquen por ella, y lamentablemente ahora el club está decidido a darla de gratis a los abonados porque no van a llegar al número. Y que usted sabe que usted sabe qué va a pasar si en el año 2022 no llegamos a las 3.000, eh, va a ser echado fuera y vamos a tener que nuevamente ir a rogarle a la, a la legislatura estatal para que nuevamente pues aprueben eh, esta... Este, este diseño oficial, porque no, esto no es así de usted poner la placa porque usted es fanático, esto es la, la placa de su vehículo, la licencia de su vehículo. Y eh, mis amigos, pues estoy bastante no, enojado también porque muchos, en, 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 mi, en mi trabajo yo me encuentro muchas veces con fanáticos de los Orlando City y también me encuentro con gente que fueron fanáticos y que por los años de vacas flacas han dejado al equipo. Y, y yo creo que... Nosotros para empezar esta racha de, de levantar a nuestro club a llevarlo a donde debe estar, pues debería, deberíamos estar yendo al estadio. Y también culpo el hecho de que bajo la tutela de eh, Flavio, pues lamentablemente cada año que pasaba lo, eh, los resultados en la cancha eran peores, pero los boletos seguían subiendo, 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 subiendo de precio. Eh, las concesiones subiendo, subiendo, subiendo de precio. Así que, mis amigos, este, vamos entonces, eh, Sergio, eh, vamos a empezar contigo. ¿A qué tú le atribu atribuyes el hecho de que no estamos yendo al estadio, no, no se está apareciendo a la gente? Y, le, y te quiero dejar con esto, mi hermano, eh, antes, que, antes que comiences. En, el, en, en la época del de Citrus Bowl, el juego con menos asistencia, fue contra Sporting Kansas City. Ese fue, para, para recordarle a todos ustedes, ese fue el juego donde Adrian Winter anotó dos goles. Ese juego es el juego con menos asistencia los dos años que estuvimos en ese estadio y fueron 22 mil personas. 
22 mil personas en el estudio estéreo es casa llena, básicamente. Y nuestro promedio de asistencia en el Citrus Bowl eran 43 mil personas por juego. Nuestra máxima eh, asistencia en el Citrus Bowl fueron 63 mil 500 personas. Sergio y Luis, ¿qué ha pasado con esta gente? Vamos a empezar contigo, Sergio. Bueno, primero, David, te felicito porque el negocio va muy bien, ¿no? Si vas a comprar de los más caros ahora, pues qué, qué bendición, ¿no? Está, está facturando bien. <ríe> a ver, son, son varios factores. Eh, no, no creo que sea el temor de la pandemia. El temor a contagiarme en el estadio no lo es. Acaba de haber un evento el fin de semana, un festival EDC, y el downtown era una locura. Eran miles y miles de personas. La gente hace rato que ya no está temerosa de de lo del COVID, pero sí tiene algo que ver el COVID y son las consecuencias del COVID eh, hay mucha gente que económicamente, porque trabajo en las noticias en general, todavía no se ha recuperado, no la está pasando bien hay muchos negocios donde los, los, los mismos dueños tuvieron que meterse en los negocios porque no consiguen empleados que es el otro, el otro lío que hay ahora eh, y creo que eso se ha influido creo que hay ciertos eh, gustos que, que se han debido apartar por un momento mientras las cosas en las finanzas se, se equilibran y, y obviamente el deporte es un lujo, uno va al estadio y no solo es el ticket, es el estacionamiento, eh, lo que comes dentro eh, y si vas papá, mamá, dos hijos, eh, oye, ir a un partido es dinero eh, y creo que eso hay que considerarlo, no, no verlo por el tema COVID de que me da miedo que alguien tosa al lado mío, no, es... Eh, ¿Cuánto ha cambiado nuestras finanzas? Ahora mismo este país acaba de reportar la inflación más alta en los últimos 30 años. Eso creo que es un elemento que, que hay que considerar. Y por otra parte, este es un aficionado todavía muy joven, muy nuevo. El aficionado de Orlando es un aficionado que todavía se está educando en cosas como, por ejemplo, el hecho de que cuando uno es fanático de un equipo están las buenas y en las malas. Y, y si va de último es cuando más tiene que unir al estadio, y, y se han hecho muchos esfuerzos. Yo recuerdo que grabé un video eh, muy sincera, muy, muy franca y abiertamente pidiéndole a la gente, oye, vayan al estadio, los necesitamos. Eh, nunca pido tickets. Hay gente que cree porque yo trabajo con el equipo, me dan un montón de tickets. No, más bien me da pena y no los pido. Pero para ese último partido pedí unos tickets y los regalé a gente que nunca ha ido al estadio en medio de ese esfuerzo de, de, de que más personas fueran. Pero... Eh, en fin, es un aficionado al que hay que educar eh, no creo que tenga que ser un tema de, de resultados, el equipo tuvo temporadas terribles e iba mucha más gente al estadio, es una sumatoria de esos factores de, de, de una economía que está apretada en estos momentos y de un fanático que hay que todavía cultivarle esa pasión ese amor, que sea ya una rutina automática, el hecho mi equipo juega hoy en casa, suspéndeme todo porque yo voy para el estadio Hace falta eso, eh, por supuesto, en Orlando. Y, y ojalá, de la mano de los nuevos dueños, eh, que veo tienen la intención de hacerlo, eh, pueda venir mucha más campaña. Eh, hay que llevar el equipo a las escuelas. Hay que ir a, los, a, a las escuelas con los jugadores y regalar tickets a los niños. Automáticamente, eh, cinco niños con tickets gratis son diez papás que tienen que ir al estadio. Y este tipo de cosas que deben... Y que han estado limitadas también por la pandemia, que es otra cosa que ha limitado mucho esas exposiciones de los jugadores yendo a supermercados a firmar autógrafos. Ahora mismo hubo una firma de autógrafos digital, imagínate eso, enviando una foto digital con dique, eh, que son cosas que ahora que superemos finalmente y, y desde todo punto de vista lo de la pandemia, sé que se van a retomar 
y van a ayudar a que el aficionado eh, poco a poco retorne y tengamos ese estadio lleno otra vez. Luis. No, eh, yo comparto lo que dice Sergio, ¿no? Eh, ha sido un, un vendaval de todo, ¿no? La pandemia ha afectado a mucha gente, yo personalmente la pandemia me ha afectado bastante, yo tuve que cambiar de trabajo como dos, tres veces, ¿no? Te soy sincero, es, eso a algunas personas la pandemia le afectó mucho y otras personas no, y obviamente pues cuando uno tiene su familia tiene que ver qué es lo que yo tengo que hacer yo creo de que esto se va a arreglar con algo muy sencillo los Wilfs tiene eh, para tú hacer dinero tienes que invertir y eh, Orlando City es un club eh, en el cual tiene el apoyo de su fanaticada siempre fiel es, uno, eh, es una marca que está en ascendencia y yo creo de que acá si ya Orlando tiene un proceso o sea, es uno de los equipos que tiene ya a un gran técnico como Oscar Pareja una administración muy buena, la gente de comunicaciones que siempre nos trata bien, entonces yo digo de que si tú le das, y ese es un equipo netamente competitivo y ganas una copa o ganas un torneo, si se hace el Amar Hunt otra vez, o si eh, Orlando llega a una Conca Champions y se compite, eso es lo que va a traer gente, inevertidamente va a venir la gente. O sea, la gente está acostumbrada a, a ver, yo me acuerdo cuando los Magic clasificaron a a la final de la NBA con los Lakers era, se llenaba siempre el estadio porque el equipo ganaba entonces, como dice Sergio ¿no? la cultura futbolera todavía aquí en Estados Unidos está en, en, en alza ¿no? todavía no se ha llegado al, al, a los campos elíseos del fútbol pero creo que tanto la selección de Estados Unidos en este mundial y en el que viene, en el 2026 va a dar que hablar y yo creo que eso va no solo a traer a más fanáticos del fútbol, a más chicos los chicos crecen yo tengo, por ejemplo eh, hasta mismos compañeros de trabajo que la mayoría de sus hijos están en academias de soccer entonces, todo eso son más vistas, más, más ojos, pero ¿qué tiene que hacer Orlando? mantenerse hacer sus, quizás su, sus planes de tickets un poco más competitivos pero para tú subir el precio también y para tú también tener mucho más ojos aún, tienes que darle ese ansiado trofeo a la ciudad de Orlando. Ningún club, ni Magic, ni nadie, ni los Solar Bears, ni los Orlando Predators, le han podido dar ninguna alegría a la ciudad de Orlando. Y Orlando, la gente va a apoyar, así vean la cross toda su vida, vean fútbol americano, toda la gente va a apoyar si Orlando City hace el trabajo de darle ese trofeo a la ciudad de Orlando. Tampa tiene a los Lightning, a los Bucks, ¿no? Buccaneers. Entonces, Orlando quiere también lo mismo. La gente de Orlando, yo, yo vivo en Orlando, o sea, yo, yo, yo he ido a Olympia High School, yo he ido a UCF. Entonces, eh, yo, eso es lo que quiere la ciudad de Orlando. Quiere campeonatos, quiere ser un Championship City. Pero para ser un Championship City, tiene que ser el Orlando City, ahí tendría la oportunidad de oro. Sería darle el primer trofeo a Orlando, que sería fenomenal. O sea, ahí la gente de todas maneras apoyaría, hasta en partidos amistosos. Eh, obviamente cuando Orlando City es nuevo y gana eh, USL Cups yo me acuerdo que yo iba a Disney cuando Orlando jugaba USL eh, eh, ganaba campeonatos y eso se pasaba en la voz, era word of mouth era, era nada más pasarse la voz entre la gente y llenaban el, el Citrus Bowl cuando Orlando eh, saca el pasaje para prácticamente estar en la MLS 
ya Orlando tenía un plan de marketing, tenía ya casi el deal para el estadio, tenía una fanaticada leal, y por eso se mostró, pero ¿qué pasó? No llegaron los resultados, y obviamente siempre va a haber gente que, que va a pagar la televisión, es así como un televidente, ¿no? Bueno, yo no voy a ver el caso cerrado nunca más, voy a ver este, este programa. Entonces, eh, es, es así, la gente es así, pero cuando, ¿cómo tú los mantienes enganchados? Cuando tú siempre ganas, o cuando tú siempre, como dice Sergio, tienes presencia de marketing, ¿no? Eh, tiene gente que esté ahí en diferentes canales, en diferentes escuelas, poniendo las academias ahí en la palestra, que son muy buenas. Yo creo que esto va a mejorar. Ya la, el mundo se está reabriendo y yo espero de que todo vuelva a la normalidad. Y ya cuando empiezan a venir los fichajes y ya cuando esta temporada nueva de la MLS empiece, o quizás Orlando no es un campeonato este año. O sea, no es, no es tampoco... Eh, soñar, Orlando no puedes dar un campeonato este año, y si Orlando lo hace ya el próximo año, pues la gente va a apoyar de todas maneras, así que yo estoy eh, yo creo que la gente va a salir a apoyar y hay que nada más entender todo lo que ha pasado alrededor de la gente así que hay que ser empático, ¿no? Así mismo mi hermano bueno, vamos entonces aquí ya a la postrimería del podcast, mis amigos eh, martes 23 de noviembre, 8 de la noche, hora de Orlando. El Orlando City medirá fuerzas contra el Nashville Soccer Club en Nashville, Tennessee. Antes que nada, un abrazo y mi admiración a todos los fanáticos que ya tienen su boleto que van a representarnos. Va a estar frío esa noche, 32 grados Fahrenheit. Eh, y eh, yo traté pero mis amigos, yo traté de convencer a mi esposa que entre, entre la, 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 los millajes en la, en la aerolínea y los puntos de hotel por el trabajo, me iba a salir el, el, juego, de gratis, el juego de gratis, me dijo que no. <ríe> y cuando llamé a mi jefe para que me diera el día libre, se me echó a reír en la cara porque obviamente eh, jueves y viernes son días libres por eh, la fiesta de Acción de Gracias. Me dijo, muchachos, sí, te estoy dando dos días libres y te doy uno más. Eh, ¿Quién va a trabajar eh, por ti? Y bueno, ya ustedes saben, mis amigos, trate, pero mi corazón va a estar allí con los muchachos. Eh, vamos entonces a empezar primero con Luis y luego con Sergio. Muchachos, ¿qué esperamos de este juego de playoff ante Nashville? Y ya que hablamos de lo que pasó en casa... Contra Nashville, yo creo que vamos con sed de venganza. Sí, muy cierto. No, Es un partido en el cual Orlando tiene que ser muy inteligente en su esquema. Yo soy de la idea de poner el mismo esquema que puso contra Montreal, con la excepción de no poner a Van der Water. Para mí creo que Chris Müller tiene que estar ahí. No, eh, Yo creo que Chris Müller... Conociendo también a, a Chris, yo creo que él quiere irse de Orlando bien, quiere irse de Orlando dando que hablar, y por qué no, esa sería una buena oportunidad. Yo lo veo a Van der Waer como un gran recambio por el momento, o sea, no creo que tampoco es un pésimo jugador, pero el último, el último partido contra Montreal estuvo muy flojo, o se tuvo amarilla. Entonces, yo diría, para no arriesgar, necesitamos un jugador que tenga tenencia del balón y que, sa y que sepa su posición de extremo derecho, yo diría que ahí Chris Müller podría ser esa persona. No me cambies a Benji, el vértigo de Benji por banda izquierda, no me cambies a Pereira, porque ya es instancias finales, y ahora, o oh, por qué no, poner a Benji en sector derecho y poner a Nani del arranque. Eso también sería otra opción, pero yo, 
si ya se puede jugar sin Nani en el primer tiempo yo creo que un Nani eh, viniendo fresco es mucho mejor que un Nani empezando o sea, ya creo que él lo ha demostrado el impacto que él puede hacer pero depende mucho de Oscar pero yo creo que este juego eh, Nashville lo va a jugar también por banda ¿no? dado de que tiene a, a Johnston y a Lovitz tiene también a, a Leal que es un gran jugador que se asocia muy bien en banda izquierda eh, y bueno pues eh, la defensa también va a ser muy importante eh, me gustó mucho lo de Manuel Más eh, yo creo de que el IDI, yo creo que fue uno de los jugadores que iba eh, con todo al ataque y se replegaba muy bien pero no le duró 90 minutos entonces yo creo que Orlando tiene que ser un poco inteligente y Oscar tiene que quizás ver la manera de cambiarlo cuando ya él se sienta que no puede dar más. O sea, poner a un Carl Smith o poner a, a un eh, Joao Mutiño ya con piernas frescas, minuto 70, minuto 65, porque yo no veo a más 90 minutos. Me gustó verlo a más desde el inicio, porque recuperó balones y se asoció muy, muy bien con Méndez y con Michelle. Eh, pero los tres de aquí, Ruan, Antonio y Jansen, son fijos. O sea, para mí, yo creo que tenemos dos grandes centrales, dos centrales de que no solo pueden, eh, en pelota parada, eh, se posicionan muy bien y van a cabecear, van al ataque. Ya has visto los goles de Jansen, ese tiro libre que chocó al palo. O sea, es un central que, que tira tiros libres. Y las carreras de Ruan Teixeira, ¿no? Las, las carreras de Ruan, o sea, una velocidad increíble, pero también no le dura 90 minutos, o sea, la gasolina no es eterna. O sea, hay que saber, o sea, y Oscar creo que en el partido de Montreal hizo los cambios precisos, por eso no se notó esa, esa, quizás ese cansancio, pero necesitamos a un Ruan entero en estos playoffs, o sea, su, su velocidad en banda es muy buena. Ahora, eh, y se asocia bien entonces yo diría, mismo esquema 4-2-3-1 ¿no? Dique arriba eh, puede ser o Michelle, Pereira y Müller o Nani, Pereira y Michelle eh, Méndez y Junior Urso dos jugadores que están teniendo un gran momento, sobre todo Junior eh, Emanuel Más, Jansson Antonio Carlos y Ruan para mí ese sería el esquema porque yo sé que ella es conocido que al esquema de, de Nashville le gusta un 4-3-2 ¿no? siempre van con Zapón y Mukhtar arriba entonces eh, y siempre está ahí Godoy y está ahí Leal en el sector izquierdo entonces eh, no es no creo que cambie el esquema de Nashville pero nosotros creo que nos tenemos que mantener con ese esquema de, de Montreal a mí me gustó mucho el esquema de Montreal un 4-2-3-1. Un Así que yo me quedo con eso. Sergio. Yo soy muy optimista para este partido. Eh, de hecho, en esa decision day uno estaba sacando cuentas y en algún momento con los resultados nosotros estábamos quintos y Atlanta cuarto. Yo no quería ese partido. Yo no quería ir a visitar Atlanta en unos playoffs. En algún momento se intercambiaron y era New York City como finalmente quedó. Yo no quería ir al Yankee Stadium, un estadio que debería estar prohibido para el fútbol. <ríe> eh, incómodo para todo el mundo, por lo pequeño. Yo no quería ir para allá. Compré el partido con Nashville. Cuando vi cómo iba quedando la tabla, dije, lo compro. Me, me gusta el partido con Nashville. Eh, tres veces jugamos con Nashville y fueron tres empates. No, no fue nunca Nashville 
muy superior a Orlando. Orlando ganó más partidos que Nashville, si ven la tabla. Eh, luce duro porque no perdió ningún partido en casa. Está bien, pero empató nueve. Tampoco es que eh, jugó 17 y ganó 17 en casa. No, ganó ocho y, y empató nueve. O sea, es un equipo que, que es vulnerable. Eh, que creo es un rival que, que... Ya yo me hice la película, porque yo estoy viendo a Red Bulls sorprendiendo a Filadelfia y tengo a mi equipo en semifinales otra vez en casa, jugando contra Red Bull. Ya yo me hice la película completa, ha sido optimista estoy eh, de cara a este partido. Obviamente el rival juega. Eh, Nashville tiene un estilo de alguna manera muy similar a, a, a New England. Es un equipo que tira muchos centros, buscando a los, a los grandotes que tiene adelante. Eh, y, y Orlando ha fallado a veces en eso y tiene que ser muy cuidadoso. Para que el plan salga, yo estoy de acuerdo con Luis Carlos, el esquema del 4-2-3-1 nos salió muy bien, pero eso requiere de dos cosas. Número uno, hay que ser finos en la entrega, eh, porque el problema es que cuando te cortan la pelota, la entregas mal. Cuando el equipo va saliendo, viene el lío para retroceder y, y así nos han hecho muchos goles. Y también eh, los centros, los centros al área, hay que ser muy fino marcando los tiros de esquina, eh, posicionándose bien para no dejar eh, solos a ninguno de los altos que cabecean allí en, en Nashville. Pero de todo el cuadro que había disponible para Orlando, eh, yo veo el partido con Nashville ganable. Eh, Orlando además va a llegar a este partido con descanso. ¿Cuánto necesitábamos descanso? Muchos partidos Orlando no los pudo cerrar bien y los terminó cediendo en empate, en algunos casos hasta perdiendo, eh, porque pegaba, pegaba muchos partidos seguidos, muy pocos días de descanso. Orlando va a llegar bien descansado a este partido, donde se borra todo. Además, son unos playoffs. Y ya lo que pasó, pasó, señores, esto es uno solo. El que gana sigue y el que no, pues será hasta el año que viene. Y creo que con esa mentalidad, con la experiencia que tiene Orlando en su nómina, tiene las cualidades y tiene el potencial para salir vencedor de ese partido del, del martes 23. Lástima que allí la liga, me parece, se equivocó de nuevo. Tiene que ponerlos a todos a jugar el mismo día. No puede ser que el rival de Orlando juegue el sábado, descansa domingo, lunes, mira por televisión qué pasa con Orlando para después jugar a los cuatro días. Señores, calendario igualado, que todos tengan el mismo tiempo de descanso porque es lo justo. Esto simplemente no se trata de Orlando, va para todos los demás equipos, va para Nashville si es el que avanza. Esto es justicia. Eh, tienen que tener ya en esta instancia igualdad de condiciones todos los equipos. No estoy de acuerdo con que uno juegue el sábado y a Orlando le hayan puesto el partido del martes. Estoy contigo definitivamente, Sergio, y de hecho va por primera vez en la historia de nuestra liga va a haber un juego el mismo día de acción de gracias que para mí, pues ponen tres y dos al fanático porque tienen que escoger o voy al estadio o me quedo en mi, con mi familia disfrutando el día y también a los jugadores, a pesar de que hay muchos jugadores que no son de los Estados Unidos, pero también eh, los, los empleados del estadio y todo eso. Así que para mí, pues eh, falta de visión. Eh, en, en, ese, en, en ese renglón y me uno a los muchachos, yo creo que el juego va a ser un juego ganable a mí Nashville nunca, no me quita el sueño yo le voy a mis gallos, como siempre les digo a ustedes, eh, yo soy de los que yo prefiero pasar hambre que no poder comprar mi boleto para ir al estadio, por eso es que estoy haciendo un podcast <risa> porque yo soy fanático de este club, así que eh, mis amigos, eh, ya estamos llegando a, al final eh, Uh, la, obviamente eh, una vez tengamos el resultado eh, yo y 
eh, Kenneth, estaremos hablando acerca de ello Esperamos que no sea el último episodio de la temporada Así que vamos a echar para adelante, vamos a echarle muchas ganas, mucha fe eh, Dándole las gracias a Luis, a Sergio Nunca podemos tener, estar los cuatro Siempre hay alguien que se le, se le, se le, le pasa algo Y yo sé que Kenneth estaba bastante dolido y, Pero Kenneth, hay que trabajar mi hermanito Y yo te entiendo que tu jefe no odia el fútbol Así que a este tiempo yo creo que voy a buscar un trabajo nuevo eh, Sergio, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? En Twitter, arroba Ruiz Sergio En Instagram, Ruiz Sergio 1 eh, también tengo vinculación con Nación Púrpura, una cuenta que trata de informar en español todo lo que tiene que ver con Orlando, la pueden seguir también si gustan, de vez en cuando subimos videitos, eh, un consejo David, trata de grabarlo en caliente, yo creo que si nos ponemos de acuerdo para después del partido, algo bueno puede salir, en, en caliente sale, sale mejor y ahí estábamos todos ocupados viendo el partido, es solamente un, un postgame más, más extendido piénsalo para la próxima no, definitivo, es un martes, así que eh, voy, a, voy a ver si, si, si coordinamos con Kenneth. Yo, afortunadamente, pues mi, mi, mi agenda pues, no, está, no está tan cargada en la noche, pero vamos a tratar eso. Me, me, gusta, la idea, me, me gusta la idea, Sergio. Eh, Luis, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Bueno, eh, muchísimas gracias otra vez, David, por invitarme. Acá, Sergio, también es un placer. Eh, muy contento de también estar con... Eh, un eh, representante ahí latino de Orlando muy conocido así que un, un, mucho gusto y un placer siempre, ojalá no sea la última vez de compartir cámara con él eh, pero a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba pinea-org en Twitter también eh, arroba pinea-org también a Area Sports Network que es mi, mi outlet eh, como Area Sports Network en YouTube, también en, en Twitter, y eh, mi, mi canal de YouTube, ¿no? Que es Ladra el Fútbol, donde cubro todo lo que es selección peruana, eh, también peruanos en la MLS, eh, y hablo también sobre Comebol, más que nada, las elementarias Comebol que están pasando en este momento, que viene ahí el Perú-Venezuela, partido vital para, para la selección peruana, en su búsqueda ahí, Pedro va a jugarse titular, entonces, eh, Nada más, síganme en eso y más bien muchísimas gracias por invitarme y estoy muy contento siempre de compartir con grandes colegas y, y grandes personajes, así que muchísimas gracias. Un abrazo mi hermano, gracias nuevamente por siempre aceptar la invitación, lo mismo a Sergio. Eh, bueno mis amigos, eh, vamos a prender los velones de los grandes, de los grandes, vamos a prender velones de los grandes, vamos a echarle muchas ganas. Gracias por haber escuchado este, Y la idea de Sergio me está gustando mucho Así que Dios mediante va, Vamos a estar Va, va a ser una, una noche Va a ser una noche larga Porque empieza a las 8 Termina a las 10 Sergio, tú vas a estar obviamente haciendo el comentario En la radio me imagino Así que Clara de huevo eh, Vamos, no sé cómo lo vas a hacer Gárgaras de algo Pero le vamos a meter, me gusta la idea Bueno mis amigos, me callo la boca eh, y les doy las gracias nuevamente y nos despedimos como siempre. El fútbol es el idioma universal, el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza, el fútbol es cruel e impredecible, el fútbol es fútbol y me, a mí me gusta así. Así que vamos a echarle muchas ganas a los leones, que Dios me los bendiga y de parte mía, de parte de Luis y de parte de Sergio, vamos Orlando.